0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera
1: mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Amores Leones de Radio. Un programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, que ya están en plena pretemporada, en la parte importante de la puesta a punto físicamente, pensando en lo que será en la apertura 2021, la segunda temporada de la Liga de Expansión MX. Pero gusto de saludarnos como siempre, como todos los miércoles, desde hace 199 semanas. Aquí estamos saludándolos con mucho gusto, a quienes nos siguen en vivo a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM y a quienes nos siguen desde hace ya más de un año, a través del podcast disponible en todas las plataformas en donde lo busque, ahí va a encontrar Amor es Leones Radio. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención y les presento lo que vamos a tener el día de hoy, para platicar de la pretemporada. ¿qué se hace? ¿no? porque hay mitos hay muchas historias alrededor de, de para qué sirven estas siete largas semanas bueno van a ser seis porque la pasada ya, ya ya terminó la primera fue un poco más de análisis de pruebas, de estudios un tema de rigor pues lo que todo el mundo sabemos que se hace pero bueno, ahorita platicamos para qué sirve todo lo que hicieron los leones negros en la semana pasada y lo que están haciendo están encerrados, ¿eh? acá estamos Saludándolos desde el Club La Primavera, y aquí están desde el viernes pasado, encerrados, eh, a trabajos a doble sesión, altas cargas físicas. Y bueno, vamos a platicar con el preparador físico Fernando Ramos acerca de esto. Vamos a platicar de novedades del equipo. Yo sé que hay mucha gente que está contenta porque lo hemos advertido y se ha cumplido. Los Leones Negros se vienen reforzando, lo vienen haciendo de buena manera. La semana pasada platicamos de cinco jugadores, cuatro de ellos que reaparecen o regresan con esta institución, algunos de menos tiempo, otros de más tiempo. Lo que es claro es que todos con mucha experiencia y todos con mucho que aportarle a este equipo de la Universidad de Guadalajara. Pero también, también ha llegado un sexto refuerzo y hoy lo tendremos en exclusiva aquí, aquí en Amores Leones, para que se quede con nosotros. Vamos a platicar con Marco Antonio Granados Villegas. Lo conocen mejor como el Pantera. En un ratito lo tendremos aquí para escuchar sus primeras impresiones. Temas, temas, temas que platicar porque hay, hay, hay que decir qué ha sucedido ¿no? con el equipo de la Universidad de Guadalajara. Miércoles y jueves de la semana pasada el equipo estuvo en las evaluaciones físicas. Eh, tuvo cita en el Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte, o como se le conoce en el mundo de la cultura física y el deporte, el ICAFI, que es el que se encarga de realizar las pruebas, composición corporal, antropometría, impedancia, pruebas físicas, dinamométrica, potencia de salto, el yo test, velocidad. Bueno, ¿para qué sirven todos estos estudios para estas pruebas que se le realizan a los jugadores? bueno, sirve para que el cuerpo técnico pueda delinear las cargas del trabajo y el plan a seguir durante las semanas que va a realizarse la pretemporada, buscando evidentemente la mejor forma física de los, de, de los jugadores. Después de eso, se, se, se dio el paso a los exámenes médicos, esos se realizaron el, el, el viernes pasado, valoración en cardiología, odontología, nutrición, oftalmología, es decir, corazón, dientes y ojos, Así como la toma de muestras de sangre y medicina deportiva, que bueno, sirve para, para la parte del, del historial clínico de cada uno de los jugadores. Saber cómo llegan, cómo vienen y bueno, complementa toda esta parte porque es muy importante. O sea, uno de repente piensa en el fútbol, en, en, en los muchachos que están en el terreno de juego, en los que andan corriendo de arriba para abajo. Pero hay todo un mundo, de verdad, hay un staff de especialistas alrededor de cada equipo de fútbol. Bueno, en Neones Negros, en la Universidad de Guadalajara, no es de excepción la cantidad de médicos, fisioterapeutas, la nutrióloga, el mismo preparador físico, todos los que tienen que estar alrededor pensando en que el jugador tenga las mejores. Entonces, bueno, es importante, es importante este, este tipo de pruebas, de estudio para saber cómo regresan de las vacaciones, evidentemente de dónde van a partir, y sobre todo y lo más importante de todo esto, hay que prevenir lesiones, ¿no? Los estudios puedes detectar si algún jugador llega con, con alguna carga o tiene, bueno, lo acabamos de vivir el sábado pasado con el tema de del jugador danés, Christian Eriksen, bueno, hay, hay que estar previniendo, hay que estar analizando y que bueno, cuando arranque el torneo todos lleguen al 100% sin ningún riesgo de lesión ya sea muscular o inclusive ósea o inclusive algo que pueda ser un poco más delicado. Entonces, bueno, eso fue eso fue la parte de los estudios, lo que se hace con la parte de rigor, ¿no? Los tradicionales, lo que todo el mundo le dice, no, es que son pruebas físicas y exámenes médicos. Bueno, de eso se trata. Acá tratamos de meternos un poquito, de que usted vaya conociendo cómo funciona este mundito llamado fútbol. A partir de ahí, el equipo comenzó una etapa de, de, de altas cargas eh, físicas. ¿Pero qué le parece? Y de eso lo vamos a escuchar de viva voz del preparador físico de los Leones Negros, Fernando Ramos Morales, el preparador físico de los Leones Negros, para platicarnos qué está haciendo el equipo de la Universidad de Guadalajara mientras está encerrado durante esta semana, la primera de seis, aquí en el Club La Primavera, en la pretemporada Melenuda. Bueno Fer, para platicar, arrancó ya la semana más intensa puede ser de la
3: pretemporada. Sí, claro. Eh, normalmente este esta semana, este bloque, esta fase es donde desarrollamos las capacidades condicionales, es donde acumulan más kilometraje, acumulan más pesos en el gimnasio, acumulan más repeticiones, más series, etcétera, etcétera, y es la más la más cargada, se puede decir, de la pretemporada.
2: En términos generales, cómo cómo está el equipo. ...después de pues, ya la parte de los exámenes de rigor, las pruebas... ...y, y entrando en esta parte ya como dices, de, de las
3: cargas altas. Sí, eh, la ventaja eh, en mi caso, en mi área es que al 90% del plantel lo conozco... ...a muchos los tuve desde la, de la octava, séptima, sexta división... ...a otros los tuve ya en segunda, en tercera división... ...entonces yo ya sé por dónde empezar con ellos... Eh, ...acá los que se están adaptando al trabajo es la gente nueva que está haciendo pretemporada, por primera vez con nosotros, en este caso conmigo. Los demás que ya están con nosotros, eh, ellos ya saben la, mi manera de trabajar, mi manera de llevar las cargas, y por consiguiente pues es más fácil eh, la adaptación al trabajo y a mí es más fácil irle subiendo la carga que ellos necesitan.
2: ¿Cuáles son las claves eh, semana a semana de estas siete que vendrán por delante?
3: Sí, eh, ahorita hacer las bases, la siguiente semana... Eh, hacemos trabajos más intensos de poco tiempo, ya más específicos de los esfuerzos de, que se requieren en un partido de, de fútbol. Se le da más prioridad las siguientes semanas a la cuestión táctica, técnica, ¿sí? conceptos y fundamentos de la idea de juego de los entrenadores. Y ahorita en esta semana, eh, si ponemos en porcentaje del 1 al 10, pues a lo mejor el 80 el 70% es físico, más desarrollar lo físico y lo otro son conceptos más tranquilos o más sencillos de lo que es lo táctico. Entonces, las demás semanas se voltea el porcentaje, el 30 al 20% de preparación física y lo demás enfocado hacia, las, hacia los conceptos y fundamentos técnicos.
2: ¿Siete semanas mucho, es poco, es normal, es promedio? ¿Por qué se saca ese, ese número?
3: Sí, mira, eh, anteriormente en los años 80 las pretemporadas duraban 12, 12 semanas, el mismo profe ahí comenta, toda esa gente que jugó en los años 80 hacían, creo que cuatro semanas sin tocar balón, corrían y corrían y corrían, fue mejorando la preparación física, hoy en día, la fisiología y los artículos nuevos te dicen que entre seis y, siete, seis y siete semanas es lo correcto, por lo que te mencionaba anteriormente, en el periodo transitorio que desde vacaciones, ellos se agarran una o diez días de vacaciones cuando tienen cuatro semanas y los demás empiezan a entrenar, entonces fisiológicamente hay una adaptación entonces entre tres semanas do, entre dos semanas y cuatro semanas es la adaptación de las, en, los, en las personas o en deportistas de alto rendimiento, entonces por eso se toma ese, esas seis, siete semanas ¿sí? por lo mismo, porque como ellos ya vienen de unas vacaciones donde en el periodo transitorio mitad del tiempo trabajan y mitad del tiempo descansan pues ya no vienen al, al de cero, lo que te decía de, normalmente con los trabajos que uno les pone llegan entre el 50% y el 70% de la capacidad física.
2: Oye, mitos de, de la pretemporada. El otro día lo platicábamos, pero, pero es importante recalcarlo. La pretemporada no te llena el tanque para que aguantes a la jornada 10 y llegues con buen fondo físico. Esta parte me, me pareció porque pues, todo históricamente en el fútbol creemos eso, ¿no? que la pretemporada es lo que te va a dar para que en la liguilla no, no se te caigan los soldados.
3: Así es, a mí me da mucha risa los, eh, si los puedo llamar disqueanalistas del fútbol que dicen no, es que están duros de la pretemporada en la fecha 3 o 4, dejen que saquen lo duro de la pretemporada vuelvo a insistir, en la pretemporada no es para llenar el tanque para todo el torneo la pretemporada es para que el jugador llegue al 100% en todos sus fundamentos y conceptos y capacidades físicas técnicas y tácticas a la primera jornada se acaba la primera jornada y tienes una semana, cinco días, cuatro días, seis días para preparar el equipo para la siguiente jornada. Y así sucesivamente. Entonces, cuando tú ves que en la fecha 3 los partidos pues, son muy sosos, eh, no hay muchos variantes, no hay mucho tiro a gol, no les gusta la afición, eh, los comentaristas siempre dicen ah, es que vienen duros de la pretemporada. Lógico, no. No es eso. Son otros conceptos, ¿no? Pero, pero sí, no es cierto eso de que hasta la fecha 5 6 se ve el verdadero nivel. No. El nivel físico ellos ya están al 100. Más bien se carga en la idea futbolística del entrenador. Si es un nuevo entrenador, ejemplo, el entrenador que llega acá de León. Con Nacho Ambriz jugaban, para mí era el mejor equipo que jugaba futbolísticamente. Hay que ver con este. A, a este sí, sí se las compro que digan que en la fecha 4 apenas están agarrando la idea claro. o sea, pero en lo futbolístico, en lo físico desde la fecha unos tienen que ver no, es que se ven duros y, y no traen nada, todavía no están al 100, no es cierto eso futbolísticamente sí vuelvo a insistir, si sí, traen un nuevo entrenador
2: oye, eh, viene la parte de los partidos amistosos eh, en, en la tema físico, ¿cómo, cómo van embonando eh, dentro de tus trabajos esos partidos amistosos?
3: sí, normalmente eh, por ejemplo, el sábado tenemos el primer partido amistoso desde el miércoles eh, vamos a entrenar doble, el jueves doble, pero ya desde el miércoles vas bajando los componentes de la carga, que es el volumen y la intensidad, lo vas bajando para que lleguen óptimos para el sábado. Así hay, hagamos tres tiempos, no sabemos todavía, pero si hacemos normalmente tres tiempos de 30 eh, o cuatro de 30, eh, la idea es que en tiempo neto el jugador juegue, ese tiempo neto. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo dura 90 minutos, pero el tiempo neto en el fútbol mexicano actualmente es entre 48 minutos y 56 minutos tiempo neto. Entonces tú buscas que el jugador complete ese tiempo neto, los primeros partidos. Entonces por eso buscas dos tiempos de tres tiempos de 30 o cuatro de 30. Si son cuatro de 30, pues metes a un equipo los dos primeros tiempos para que, para que acumulen 60 minutos y al otro el, los suplentes, se puede decir, en ese momento completen los otros 60. Y así vas, ¿sí? los primeros dos partidos si los tienes que manejar, ya después los otros dos o los más cercanos al torneo ya tienen que acumular casi los 90 minutos del tiempo normal de un partido de fútbol.
2: Preocupaciones, me queda claro, siempre va a estar el tema de, de, de las lesiones, aunque fue una temporada la pasada, creo que muy... ...tranquila o limpia en ese, en ese aspecto. ¿Cuál es la preocupación del preparador físico en una pretemporada?
3: Eso, eh, normalmente, eh, fisiológicamente y los artículos y todo... ...y hablando con todos los preparadores físicos... ...en la pretemporada eh, tienes en el escenario o tienes en el presupuesto... ...que haya mínimo dos muscularmente, ¿no? Eh, contracturas, toco madera, desgarres. ¿Por qué? Porque después de las dos, tres semanas de trabajo hay una respuesta fisiológica donde tú subes las cargas y el cuerpo se está adaptando. Hay muchos jugadores que no se alcanzan a adaptar a esas cargas y ahí vienen cuando las lesiones, ¿no? Esa es una. Después, durante la temporada, cuando hay una como meseta o una supercompensación, cuando bajas la carga y la vuelves a subir, que es normal en un torneo corto, ahí también puede haber un algunas lesiones. Está presupuestado que tengas entre 3 y 5 lesiones durante la pretemporada y el, y el torneo regular. ¿sí? Gracias a Dios, el torneo anterior nada más tuvimos dos lesionados, porque veníamos de la pandemia, cerramos en diciembre, platicamos con todos los preparadores físicos, había pláticas de preparadores físicos en, en la Federación Mexicana de Fútbol, nos pasamos los chats, todo pregunta, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo el otro? A lo mejor soy como presunción, pero es para que sepan que acá se trabaja muy bien en todos los aspectos. Eh, por ejemplo, el, el equipo que menos lesiones tuvo fueron seis, que fue Atlante De ahí en fuera el promedio fueron entre 7 y 10 muscular en el torneo eh, ¿Por qué? Porque muchos no lo manejaron de una buena forma por la, por la pandemia No quisieron saber, o más bien no tomaron en cuenta el, lo mental del jugador o sea, todo, Para todos era nuevo esto entonces eso les afectó mucho a, a muchos equipos y tuvieron varias lesiones. Acá no con nosotros, vuelvo a insistir, nada más tuvimos dos durante el año futbolístico. que Vamos a hablar que son de junio a mayo, que son, si no me equivoco, 11 meses. Fueron dos lesionados nada más musculares.
2: Ahí están, ahí están las palabras de Fernando Ramos, preparador físico de los Leones Negros. Interesante conocer esta parte, interesante saber cómo se va trabajando semana a semana y como bueno ya se prepara justamente para lo que decía lo que nos contaba Fer que este próximo sábado arrancará ya la fase de partidos de preparación el primero será en León habrá que visitar al nuevo proyecto deportivo que encabeza el equipo de la fiera un partido que ya se ha vuelto una especie de tradición y el próximo miércoles les traeré los detalles de ese partido cómo estuvo, cómo se jugó, cuál fue la alineación el resultado, goles etcétera, etcétera, etcétera una última llegan preguntas y, y hay la duda eh, sobre qué pasará con la liga de expansión ¿no? todavía no sabemos muy bien eh, cómo se va a jugar, cuándo va a arrancar qué va a pasar con esta liga de expansión, bueno les cuento algunas novedades Viene la asamblea el próximo lunes, es decir, la próxima semana debemos de tener ya noticias sobre la confirmación, esa sí ya la puedo adelantar, de la filial de Rayados de Monterrey, vendrá un equipo filial de Rayados de Monterrey a ser el equipo 17, y la confirmación de quién será el equipo 18, si será acaso Irapuato y le permitirán el ascenso deportivo que se ganó en la cancha, Sabrá Dios, eso lo sabremos la próxima semana Se va a seguir jugando la Liga de Expansión Como lo veníamos jugando Martes, miércoles, jueves y partidos en domingo Algunos tal vez en fines de semana Tratando evidentemente De evitar que se Sobreponga con lo que Es la Liga MX Parece que ha recibido bien En cuanto a rating de televisión Sabemos que será complicado para el tema de las Asistencias a los estadios, pero bueno También es otro tema que hay que platicar aparentemente ya estarán reabiertos los espacios deportivos de los equipos en Liga de Expansión. Son buenas noticias las que de a poco empiezan a surgir, pero ya tendremos más certezas la próxima semana. Y así, y así vamos a ir avanzando. Esta es la sexta, le vamos a poner a la próxima la menos cinco, hasta llegar al debut por allá de 27 de julio aproximadamente a conocer los calendarios etc etc etc. Saludo al señor Ricardo Sotelo. Ricardo Sotelo.
1: Sí, Arthur, ¿Cómo estás? Saludos para toda la gente que nos escucha a través de Leones Radio. Me dio gusto escuchar también a Fernando Ramos. Saber que va de menos a más la pretemporada en el tema físico y con la expectativa esperarnos, lo que ya nos adelantaste y yo créeme que tengo ilusión Benavides. Tengo ilusión en este cuadro que va a presentar los negros porque tendrá un 11 muy competitivo, y además ya una banca con variantes y experiencia, así que se vino un enero protagonista el siguiente torneo. Se noto muy entusiasta, Sí, claro, porque en la delantera va a haber variantes, es decir, la afición pedía esto, refuerzos, y lo hacía a gritos y con argumentos también, porque quedó de ver el equipo ahora con Jorlian, un viejo conocido, y con la Pantera Granado, que llega con hambre, con este segundo aire, después de lo que pasó en en Centroamérica estuvo también en el fútbol europeo. Me parece que, que se conforma un equipo también con sede revancha y que no va, no va a defraudar, Por lo menos en el papel será un, un equipo competitivo protagonista, Benavides.
2: Ya lo decía Ricardo Sotelo, ya estamos aquí y le damos la bienvenida. Las primeras palabras del señor Marco Antonio, Granados Villegas, como nuevo jugador de Leones Negros en exclusiva. Para Amores Leones Radio. Marco Granados, bienvenido a Leones Negros, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos después del entrenamiento.
0: No, gracias a ustedes, gracias por, por darme este tiempo de, de darme a conocer con la, con la afición. Y bueno, muy contento de, de llegar a este equipo, a esta gran institución. Vamos a poner el equipo donde se merece estar y vamos a estar en los primeros lugares. Oye, ayer que mandaba hacia el comunicado, desde que llegaste empezamos a investigar un poquito tu
2: carrera. Si yo les cuento el currículum, van a pensar que el señor Granados eh, eh, le está pegando a los 30 años. Campeón en Chivas, eh, 42 goles, campeón tres veces, campeón sub-17, sub-20, tres, tres semestres seguidos. Debuta en el Guadalajara en 2006, en el extinto ascenso, jugó en Venados, jugó en Coras, jugó en La Jaiba Brava. En la Liga Premier, fue campeón en Oro de Colima, eh, en el clausura dos 2018 jugó en Tuxtla, viene de ser campeón en Mirapuato, viene de ser su líder de goleo eh, de, de la última edición de la Liga Premier, le sumamos también eh, experiencia internacional, a aventuró a jugar en el fútbol de Grecia, jugaste en Centroamérica, estuviste en Nicaragua, estuviste en El Salvador, también saliste campeón en El Salvador ahora con el tema de la pandemia, y, y, y todo esto, bueno, y si le suman, Subcampeón del Mundo Sub-17 en el Campeonato Mundial de la Categoría en Emiratos Árabes Unidos 2013. Y todo eso con apenas 24
0: años de edad. Increíble lo que has vivido en tan poco tiempo, Marco. Sí, bueno, vengo, vengo a sumar toda esa experiencia que, que he adquirido con, con los años. Me toca... Es pues muy chico debutar en, en Ascenso. Me toca jugar en, en Primera División. Y he tenido, he tenido la fortuna de, de salir, de, de conocer otro tipo de cultura, otro tipo de fútbol, como, como es Grecia, el fútbol ríspido, como es este Centroamérica, que fue Nicaragua, que fue El Salvador, un fútbol de mucho choque. Ahora, bueno, regreso, regreso a Irapuato, quedamos, quedamos campeones. Y, y ahora busco una revancha, busco una revancha en Ascenso ahora Liga de Expansión, busca una revancha personal, porque pues quiero regresar a Primera División lo más pronto posible, y va a ser muy importante que, que hacer las cosas bien y seguir marcando goles. Oye, a ver, eh, de, de todas estas aventuras, te
2: tocó... Hay, hay una característica que, que en tu carrera traes, ¿no? La parte de quedar campeón, o sea, sabes lo que es levantar títulos, sabes lo que es hacer goles, eh, y bueno, por supuesto, ahora llegas como me gusta esta parte uno pensaría que, que viene con esta sensación de, de las ganas de trascender en la segunda categoría del fútbol mexicano de tomar no sé si, si que te ha quedado esa cosquillita de, de tratar de dar el salto a, a Liga MX evidentemente pero pero sobre todo la parte de la experiencia no cómo te toma hoy a los 24 años lo que probablemente hace tres o cuatro fue una aventura similar en el ascenso cómo ha cambiado esa esa parte de la mentalidad pues para
0: empezar yo creo que mucha madurez, mucho, mucho he aprendido durante los años qué sí, que no se tiene que hacer. Ahora mi mentalidad es diferente, ahora vengo no como el más chico, no como el que hay que apoyarlo, ahora al contrario, vengo a aportar, vengo a aportar goles, aportar experiencia y bueno, aportar mi fútbol. Yo creo que eso es lo que, lo que ahora cambia mucho a, a cuando recién empecé a jugar en ascenso. Y ahora estoy muy seguro de lo que quiero, estoy muy, muy centrado en lo que quiero, muy enfocado y yo creo que eso es la importancia de, de, de estar ahora aquí, de tener mi, mi segunda oportunidad para, para poder repuntar, hacer goles, y bueno, como tú dices, este estar, estar en, otra vez en los ojos de, de arriba. Sí,
1: claro que sí, Marco, ¿cómo estás? Te Ricardo Sotelo de Canal 44. Hola, hola, mucho gusto, Ricardo. El gusto es mío. Eh, Marco, después de todo este bagaje eh, que ya tuviste internacional, haber debutado con Chivas, inclusive también, podemos decirlo, y siendo... Realistas, eh, con, con algunos bajones, pero con esta madurez mental que tienes hoy. Podemos decir, y la pregunta es directa y la respuesta es discotómica. ¿Es esta la mejor versión de Marco Granado, la que el, el jugador que llega el Lunes Negro, que está en su mejor momento? Sí,
0: sí, yo creo que, que es mi mejor momento futbolísticamente y mentalmente. Yo creo que es importante el equilibrio que tengo ahorita en, pues, en mi vida, en mi, en mi forma de, de ver las cosas y en mi forma de, de fútbol. Yo creo que vengo, vengo en, un, en una etapa que, que tengo que, que repuntar, que tengo que tengo que dar mi 100% y, y es, es mi mejor momento, es mi mejor momento mentalmente y futbolísticamente. Vengo de, de hacer muchos goles, vengo de hacer, de, de hacer goles y bueno, también de, de, de bajones como tú dices que no los quiero repetir, ahora es un marco granado diferente, un marco granado Granados renovado en todos los aspectos que quiere, que quiere romper la liga de expansión.
1: Marco, ¿qué te hizo llegar a Lunes Negros? ¿Qué te convenció finalmente de este proyecto deportivo? Cuando también hay muchos jóvenes que pelean por un puesto titular en este equipo, en el de Jorge Dávalos.
0: Bueno, yo creo que principalmente
1: el, la institución,
0: el, el equipo como tal, yo creo que, que es lo que más me convence de, de llegar para acá. Y también el... El saber que, que, que el equipo tiene mucha mucha proyección, que, que siempre siempre apoya a los jóvenes, que siempre ayuda. Y yo creo que va a ser importante que este equipo, con, con los refuerzos más los jóvenes de la cantera, vamos a ser un equipo muy muy protagonista en el, en el torneo.
1: Oye, Marco, y ya, ya por último, ¿cómo es el estilo de juego de Marco Granados? ¿Qué tanto ha evolucionado de aquí que conocimos en Chivas hace cinco años, de la época de Mateo Almeida al de hoy? ¿Qué tanto ha evolucionado ya? este estilo de juego, eres un centro delantero nato, vas bien por arriba del juego aéreo, defines también de izquierda, o sea, ¿cómo te defines Marco?
0: Pues yo creo que, que, como dices, tengo, 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 muy bueno, adelante normalmente busco las que tengan, hacerlas, meter meter muchos goles, yo creo que, que ahora mi ADN, pues, cambia en ese aspecto de que, pues, no no puedo dar menos por perdidos, que... Que siempre intento, intento dar mi 100% y yo creo que eso eso va a gustar a la gente porque se van a dar cuenta de un Marco Granados que se va a matar por los colores, que va a dar su 100% y bueno de lo demás pues está está por hecho de que de que tengo que hacer goles, de que tengo que seguir marcando diferencia para, para seguir estando arriba y pues voy a buscar el goleo en este, en este torneo. Oye,
2: Marco, eh, a, a, hablando de esta parte ya del equipo, de lo que te has encontrado en, en tu primera semana entrenando, ¿qué te llama la atención? Porque, y seguramente ahora Gerardo Bien, que ya se agregó al, al, al programa, hemos coincidido mucho, que la Liga de Expansión no debe de ser muy diferente a lo que vienes viviendo en la Liga Premier por las cuestiones de edades, ¿no? El límite de edad es similar, es decir, ¿qué te encontraste a lo que tenías en Irapuato hace algunas semanas o a lo que enfrentaste
0: durante todo este último año? No, yo creo como comentas, este, es muy muy parecido, cambian por tres jugadores nada más las, las edades. Yo creo que, que va a ser muy parecido el, el, el nivel, un poco obviamente pues, diferente por, por los extranjeros, porque pues aquí hay jugadores de mucha experiencia, jugadores que han recorrido mucho esta división, primera división, pero yo creo que no va a cambiar mucho, yo creo que, que me voy a poder desempeñar de la misma forma, que voy a poder marcar goles, que voy a poder seguir, seguir repuntando y estando arriba porque creo que que como tú comentas, o sea, no las reglas que, que ahorita tiene la Liga de Expansión y la Segunda División son muy parecidas. Oye, y, y, y del equipo ya en particular, con lo que te has encontrado con tus nuevos compañeros,
2: ya en la parte de la convivencia, te toca llegar, hay que encerrarse, hay que convivir 24/7
0: con los mismos pelados. Eh, eh, ¿Cómo ha sido esa parte? ¿Ya conocías a algunos? ¿Te ha tocado encontrarte con nuevos? Sí, ya conocí a algunos, ya conocí a Jairo, ya conocí a, a Guzmán. Son con las que ya me había tocado jugar, con el Tepa. Eh, yo creo que, que no, no es difícil, al final no es difícil el, el, el fútbol, bueno, es, es muy ameno el ambiente. Pero yendo al lado de la cancha, pues yo creo que, que es un, un equipo muy, muy bueno, muy sano. Es un equipo que, que le gusta trabajar, muy metido, que, que son muchos chavos, pero al final con muchísima calidad y que están trabajando y eso, eso me da confianza para saber que en el torneo vamos a hacer un muy muy buen papel. ¿Qué te ha dicho el, el, el capitán Jorge Dávalos, que te ha
2: dicho José Castillejos, el profe Mora, Por eso Mora ¿no? lo conoces, ¿no? también fuiste campeón con él allá jugando sí. en, en, en Colima, ¿qué te dicen, te, te piden algo en, en específico?
0: Pues yo creo que lo que más se me pide es que, que realmente me enfoque, que haga las cosas de la mejor forma y que y, creo que me van a ayudar a sacar el, el, el marco Granados a, a su 100%. O sea, creo que es gente conocedora del fútbol, que siempre está en el fútbol, con ahora ya ya estuve. Ahora me encuentro con gente que, pues sí, con, con amplia experiencia en, en tanto como jugadores como entrenadores. Y yo creo que, que me van a ayudar a sacar mi 100%. Y yo también creo que puedo aportar mucho para, para el, el estilo de juego que, que tienen ellos. Saludo con gusto a Gerardo Miguel ¿Qué tal, Artur? Te saludo con mucho gusto a ti,
4: a la gente que nos sigue por el 1340, a Marco también, mucho gusto, Gerardo Yéndez del micrófono. Preguntarte, Marco, eh, Arturo ya mencionaba un poco el tema de, de que quizá en el, en el fondo no hay tanta diferencia entre una categoría y otra, entre la Liga Premier y la Liga de Expansión, entonces, en ese sentido... ¿Crees que no te va a costar la adaptación a esta categoría? Porque sabemos que normalmente cuando se sube, no sé, de, de ascenso a primera división, de tercera a segunda división, hay un cambio de nivel. ¿Pero crees que a ti en este caso no te vaya a costar la adaptación?
0: Hola, Gerardo, Mucho gusto. Bueno, eh, yo creo y espero que realmente no me cueste absolutamente nada. Tengo un mes y medio de trabajo, de que puedo trabajar con el equipo para para empezarme a familiarizar con, con, el, con el ascenso, vamos a tener muchos partidos de preparación que, que yo creo que van a ser importantes para empezarme a medir, pero al final de cuentas pues es fútbol, ¿no? es fútbol, es una pelota y yo me siento preparado y me siento muy capaz para esta división, así que, que creo que, que espero bueno lo más pronto posible adaptarme y, y empezar a hacer las cosas de, de mejor forma para estar a un muy buen nivel para la
4: liga. Oye, en una pregunta relacionada mucho más al, al sentimiento, en la, en la última temporada que tuviste en Liga Premier, ¿sabías desde el principio del año futbolístico que te que estabas luchando por algo tú y el equipo? En ese caso era Cuato, que estaban peleando por el ascenso. Y acá una cuestión conocida es que por lo menos dentro de los próximos dos años todavía no hay ascenso. ¿Cómo maneja el futbolista esa parte de que si bien llegas a una categoría aún mayor de la que ya estabas, pero quizás sin un incentivo
0: deportivo? Pues sí es, sí es complicado, ¿no? Sí es complicado porque pues es es, motiv es motivante el saber que puedes ascender, acá en, en Irapuato lo conseguimos, pero pues son las reglas, ¿no? Hay que adaptarse, hay que adaptarse a lo, a, lo que, a lo que son las reglas ahorita y hay que buscar ser campeones, hay que buscar ser campeones, hay que buscar, pues, que, que la gente nos voltee a ver y, que, y que, se, que se den cuenta que aquí en el equipo tenemos mucho nivel y, y bueno, también tenemos recompensas, que es a lo mejor estar en primera división, pero, pues, ahorita lo más importante es que el equipo vuelva a estar en los primeros lugares y vuelva a ser lo que lo que realmente es, es Leones Negros.
4: Unas por otras,
2: al final, ¿no? Tal vez acá eh, hay, hay más reflector, pero pero el logro, quizá más complicado, habrá que hacer el corte de caja ahora con, con el arranque de las próximas temporadas, pero, pero el logro es individual y y si hay más un poco más de reflector, habrá que ver, oye Marco, ¿y, y llegar a este club, ¿qué te dice? ¿Qué le conocías? No solamente la institución, al equipo Leones Negros, que seguramente lo enfrentaste o lo has enfrentado eh, desde Fuerzas Básicas en, en, en el mismo ascenso MX, pero pero en las instalaciones y todo lo que hay alrededor, ¿qué, cómo, ¿cómo ha cambiado tu percepción de lo que es Leones Negros desde fuera a hoy que ya lo vives
0: como jugador de... Bueno, prácticamente me tocó enfrentarlos desde que tengo 10 años. Y yo lo veía como un club que, que los trataba bien, que, que era obviamente un club de, de ascenso en ese en ese entonces. Pero llego acá y me doy cuenta que realmente tienes instalaciones de primera división, tienes un rato de primera división. Yo creo que este club, eh, bueno, en el poco tiempo, una semana que llevo, me ha demostrado que, que realmente siguen trabajando como... Como, como si estuvieran en primera división y eso es importante porque te hacen sentir y te hacen trabajar como, como, como si estuvieras en primera división, así que yo creo que, que, que es un compromiso de,
4: extra que, que tenemos porque, porque te dan un excelente trato, así que, que tienes que
0: regresarle lo mismo y tienes que, que en la cancha demostrar por qué, por qué te, te están ofreciendo tanto y bueno, también tantas instalaciones tanto a tu disposición que, que, que hay que valorar Ahí están. De vivamos del sexto
2: refuerzo de los Leones Negros, Marco Granados. Tenemos preguntas, Sotelo, Guillén, un servidor, pero también tenemos una sección que se llama El Buzón de la Manada. Y en el buzón de la manada la gente te quiso hacer algunas preguntas. Vamos a escuchar esta canción que me la mandó la misma gente. A ver qué me diga, porque yo no entendí por qué. Por qué pedían que, que, que esta canción para Marco Granados, a ver que nos explique. decía un mensaje cuídenmelo mucho y cada vez que meta gol, pónganle esta canción ¿de dónde salió? ¿por qué? ¿es cierto? ¿te gusta? ¿qué pasó?
0: bueno, empezó todo porque bueno, un día en un entrenamiento están construyendo en el estadio como bueno, la gente de Irapuato sabe están remodelando el estadio en todos los aspectos y tenían esa canción Sé que terminé el entrenamiento y me pongo a bailar en medio campo, me pongo a hacer Ahora sí que un poquito de show y me ve el presidente. Me ve el presidente y me dice, no, no, esa canción la tienes que bailar, que no sé qué. Me dice, ¿qué canción quieres para, para festejar tus goles? Le digo, no, pues esta. Esta es la que me gusta, esta me gusta bailarla. Y el primer gol que meto es con afición, es a las 7 de la noche. Ganamos 2-1, un partido muy complicado. Y lo festejo Bailando esa canción y la gente se, Le gustó, le gustó la idea A mí me encanta, o sea, me encantó cómo, cómo lo tomó la gente y bueno De ahí, cada gol que metía era Como la flor, como la flor, como la flor Y por eso mucha gente Ahorita se despide con, con bueno. esa canción Bueno, bueno. entonces
2: ¿habrá, habrá que Pasarle a la gente de de, de, del sonido del Estadio Jalisco Que la tengan ahí preparada Para el arranque de la temporada Pregunta de Carlos Ramírez, ¿qué te parece estar en una ciudad Tan importante como Guadalajara Representando un equipo histórico como Leones Negros, Guadalajara ya la conocía
0: no? Sí, la bueno, Guadalajara he vivido prácticamente 8 o nueve años de mi vida Y representar un equipo tan histórico Bueno, tengo mucha responsabilidad Mucho compromiso Porque sabemos lo que, lo que Es este equipo para la gente de aquí de Guadalajara La gente de de las universidades, así que yo creo que el compromiso está, está por hecho que, que van a tener de mí y el 100% porque, pues bueno, es, es algo muy importante para ustedes y, y ahora tengo que, ahora me lo transmiten ustedes de esta forma, ahora tengo que darle el mismo valor que le dan ustedes al equipo.
2: José Madrigal, adiós vaquero, pone fresitas, no, no, no lo olvides Granado, con Dios y con la trinca. Y Obam, bienvenido, que venga a aportar goles y buenas actuaciones como lo hizo con Irapuato, llega con buen ritmo. Tenemos también un audio, el Museo de la Manada está abierto para todos, y mandaron un audio, a ver si mi querido Ángel Pérez lo tiene listo allá desde cabina para escuchar este mensaje que le mandan a Marco Granados.
3: Ahí a la panterita, de parte de Luquita González acá de... De Irapuato, del equipo Que yo era su barber, era su compañero Y, y le hacíamos ahí una locura en la cabeza Bárbara, ¿eh? Así que espero ahí que, que un día Se, se haga el escudo de, de lones negro Che, abrazo grande <risa> No,
0: un muy, muy muy Buen amigo ahí de, de Irapuato Jugador del equipo y era mi barbero Era, era mi barbero eh, Salí varias veces con En la cabeza me, me Puse pantera, me ponía dibujos Y es muy buen amigo y pues qué bueno que estén también metidos con el equipo y que, que hay más gente que se está uniendo a, a Leones Negros y estoy muy muy contento de estar acá y bueno qué bueno que, que haya gente que, que se, esté, se esté familiarizando con el equipo y un, un fuerte abrazo a, a mi amigo Luca dice Félix Arturo Ramírez Vázquez saludos, suerte amigo sé
2: que harás un excelente papel con la UDG eh, dice el doctor Luis Reyes, ¿habrá un sexto o séptimo fichaje? Bueno doctor Dicen, lo, los escucho mientras atiendo mi consulta. Saludos al doctor Luis Reyes, al doctor y a sus pacientes. Seguramente si van con el doctor y tiene corazón de león, están en óptimas manos. El sexto refuerzo, aquí lo tenemos, Marco Granados. Del séptimo, híjole, no me quiero comprometer. Me han contado algunos nombres interesantes, pero hay que, hay que esperar, hay que esperar. Saludos a Salvador Arias, pide saludos a Salvador Arias. Saludos, hay saludos a Salvador pues, Un abrazo. Pregunta Luis Eduardo Padilla: ¿Siguen en el equipo Andrea Andrade y Gilton Díaz? No, ya no siguen en el equipo. Ahora los eh, futbolistas extranjeros son Jordián Sánchez, panameño, que regresa, eh, Wilber Rentería, colombiano, y Marvin Ceballos, que todavía no, no reporta porque andaba concentrado allá con su selección. Bueno, Gerardo Guillén, última pregunta para Marco Granados.
4: No, simplemente agradecerle a Marco el tiempo para amor en la radio y normalmente escuchamos música de los Cranberries, Ojalá que de ahora en adelante escuchemos a Selena. Ah, esp
2: esp esperemos escuchar mucho a Selena porque, bueno, seguramente eso será señal de que el señor La
0: Pantera. ¿La Pantera te gusta? Sí, sí, ¿Sí, sí gusta? no. Me pusieron desde los 15, 16 años cuando estábamos en selección desde ahí me empezaron a llamar Pantera, Pantera, y bueno, es un apodo que ya se me quedó, y la verdad me gusta, me gusta mucho el apodo.
2: La mejor aventura, selección, subcampeonato, Grecia, Nicaragua, Centroamérica, que, que, pues, has tenido y has recorrido, ¿no? Yo creo la mejor
0: aventura, pues es el, el mundial, el mundial que, que somos subcampeones, pero me quedo con muchas, de cada equipo me quedo con muchas anécdotas y muchos muchos buenos recuerdos. Y ese mundial, ¿solamente perdieron dos partidos? contra los mismos jugadores
2: que, que, que creo que ahorita esos jugadores tienen 32 años, pero bueno, esa es otra historia, los nigerianos, aquellos
0: campeones del mundo, Marco Granado, ¿un último mensaje para la afición? No, pues que, que sigan apoyando, que estén que estén con nosotros que estén confiados en que, en que el equipo está trabajando mucho, tenemos todavía un mes y medio para, para seguir trabajando, que vamos a, vamos a dar nuestro 100% que por corazón y por garra nunca va a quedar pero el equipo va a estar en los primeros lugares y eso, y eso estamos muy comprometidos y vamos a trabajar para lograrlo y pues un fuerte abrazo a su amigo La Pantera y vamos a estar vamos a estar aquí echándole muchas ganas. La Pantera, el Tigre, la
2: delantera de los Leones. Muy melenuda, muy felina se puso este ataque para el próximo Apertura 2021. Gerardo bien prácticamente, qué gusto volver a tenerte y
4: volver a escucharte aquí en Amores Leones. Aquí vamos a estar eh, relatando lo que es la preparación de la Universidad de Guadalajara de cara a la temporada... 21-22 o y esperando también que Arturo Benavides no se guarde la información y también ya nos diga algo, novedades del nuevo, de la nueva piel de la manada. Así es, así es, pues bueno, con esto prácticamente estamos llegando al final,
2: próximo sábado es el primer partido de preparación, no tendrá transmisión, pero ahí andaremos de chismosos para traerles todos los detalles de lo que será ese encuentro entre fieras, entre los panzas verdes y los leones de negro, sin más, por el, el momento y sin más que agregar, gracias a todos los que siguen y están al pendiente de Amores Leones todos los miércoles gracias Ángel Pérez, gracias a Ricardo Sotelo, gracias a Gerardo Guillén yo soy Arturo Benavides y simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones, buenas tardes buen provecho y arriba los leones negros
1: hasta aquí llegamos,
0: gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir
1: los esperamos el próximo miércoles en ¡Ay!